0: Haben wir noch Peps dabei, haben wir die noch, keines mehr, gar
1: nichts mehr, gar keine mehr, gar kein Peps mehr, zwei noch, ich sagte so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Der ist ein
0: bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem, der hat
1: Daumen gemacht, ist okay. Haben wir noch Peps? Und damit herzlich willkommen zum Derbenice livestream Das Ganze war jetzt ein bisschen chaotisch. Ähm, ja, wir sind hier in der ersten Folge vom Hashtag derbe -nice -Livestream, livestream Zwei Zuschauer haben wir schon. Und bei mir ist auch der Roman.
0: Was geht, Timon? Ich bin mega aufgepumpt nach dem Apple-Event, muss ich sagen.
1: Ja. Okay, also ich bin mega hyped, einfach, dass wir jetzt mal einen Podcast starten. Und gleich schon reference zwei noch? Zwei noch? Eins noch? Vielleicht
0: ähm, auch drei diesmal.
1: Es kann sein, dass wir zwischendurch ein paar Frames verlieren. Mein PC hat an, anscheinend gerade wieder ein paar Probleme mit der ganzen Sache hier. Ähm, naja, Aber mein Gott, Der, der Weg ist das Ziel. Ja, genau. So, ähm, würde sagen, für den Anfang, für die erste Folge des Podcasts, Uh, stellen wir uns einfach erstmal kurz vor. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Zwei noch? Eins noch? Gar keins mehr?
0: Äh, fang du an und ich springe dann irgendwann äh, rein.
1: Okay, gut. Ähm, ja, erstmal zur Vorstellung. Ich bin Timon. Ähm, jeder, der das hier gerade im Livestream sieht, kann auch mein Gesicht sehen. Alle anderen dürften das auf dem Cover des Podcasts sehen. Ähm, ich bin Timon, ich bin 20 Jahre alt und ähm, ja, ich bin jetzt gerade. Mit äh, Roman zusammen habe ich eine Ausbildung angefangen. Seitdem kennen wir uns auch erst, das ist drei Wochen, zwei Wochen her. Und, zwei ähm, noch. Zwei noch, eins noch. <lacht> ähm, das ist jetzt zwei Wochen her knapp und äh, wir haben am ersten Tag gleich gesagt, wir starten einen Podcast zusammen und jetzt ist es endlich soweit, es klappt. Wir sind da, äh, wir sind online, wir sind live und da bin ich ziemlich happy drüber. Aus so was Leben von, Weiß nicht. Ja. Kann ich nicht viel erzählen. <lacht> Gibt nicht viel, was ich erzählen kann. Oh, ich würde sagen, jetzt bist du erstmal dran.
0: Ja, du hast recht. Wir haben ja beide jetzt bei einer Firma angefangen, als Mediengestalter, Bild und Ton Azubis. Ähm, mm -hmm. Ja, und da äh, haben wir eigentlich direkt ganz gut angefangen zu klicken, so von den Interessen her, vom Humor her hat das gepasst. Und ich habe immer schon einen gesucht, der ja, enthusiastisch einen, einen Podcast anfangen will als Haupt- oder Nebenprodukt oder was auch immer, da sich noch so raus äh, erst äh, werden wir dann sehen. Aber äh, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und dass wir endlich live sind.
1: Ja, das, das ist mir vor allem das Wichtigste, dass wir endlich live sind. Ich habe so oft schon mit Freunden zusammen gesagt, ey, lass mal was anfangen, lass mal was anfangen, wir starten das. Und dann hieß es immer, ja, nee, lass mal, dann ist es irgendwie so versunken. Wir müssen ähm, mal gucken,
0: wie, wie, wie sehr dieses Mal das erste Folgensyndrom irgendwie hat, aber... Ähm es ist, der Weg ist das Ziel. Und ja, genau.
1: Also ich denke ich denke auch gerade, da wir uns ja sowieso täglich jetzt fast sehen, ähm, werden wir kein großes Erste-Folgen-Syndrom haben, sondern uns tatsächlich immer wieder aufstacheln. Lass mal weitermachen. Genau, ja. Weil so wir auch beide Bock drauf haben.
0: Ja, auf jeden Fall, sowas von. Und äh, ja, ich hatte vorher schon ein paar Podcasts, auch 2011 schon, äh, technischer Natur, so, so, so apple äh, support Quasi irgendwie, äh, da habe ich Apps vorgestellt, ne, irgendwelche S Systemeinstellungen, auch ein paar Produkte, habe dann auch ein paar Produkte zugeschickt bekommen von ein paar Casemaker und sowas, das ist dann halt klar, ich bin jetzt nicht mehr in Köln, insofern, äh, also es sind schon ein paar Podcasts gestorben, äh, allein aus logistischem Grund, äh, der letzte war mit einem Amerikaner aus New Jersey, der ist aber auch Familienvater mehrfach und... Äh, ja, dann ist es, das ist
1: unpraktisch.
0: Ja, schon. Also mhm. ne, mit unseren zwölf Abonnenten, das hat sich dann irgendwann nicht mehr gelohnt. Für ihn, ich hätte es halt weitergemacht nebenbei, aber ja.
1: Ja, nee. Ja, zum dann Vorstellen,
0: also was dieser Podcast werden soll, ist einfach, ich glaube, ein Outlet für uns beide auch. Miteinander ja, dass wir uns beide reden, so ein bisschen. Mm -hmm. Für halt ja. und mit anderen zu connecten auch, die äh, es wollen. Und ich denke, wir haben uns hier mit diesem Podcast identifiziert über... Popkultur, was das für uns jetzt spezifisch ist, ne? Filme, Videogames, Musik, auch so ein paar äh, TMZ-Sachen, So, ich stehe da jetzt nicht so drauf, aber ich finde es halt immer lustig, irgendwie ein paar Celebrity-Sachen, äh, ob YouTube oder Hollywood, ist auch immer ganz lustig, wenn das ab und zu mal dabei ist.
1: Ja, so ein bisschen Gossip-Talk, so. Ein bisschen, ähm, hier jetzt, äh, Gossip -Talk, so. Also so Nochmal für alle im Livestream gerade. Ähm, die Leute im Podcast, die es nachher auf Soundcloud oder so hören, die werden es gar nicht mitbekommen. Aber für alle Leute im Livestream gerade, wir hören uns über Discord. Und äh, die Verbindung ist manchmal ein bisschen laggy. Darum kann es sein, dass wir entweder mal nachfragen müssen oder ihr uns nicht ordentlich versteht und so weiter. Darum bitte entschuldigt das. Ähm, ich habe auch gerade ein paar Frame Drops, leider Gottes. Keine Ahnung, woher das kommt. Es passiert einfach. Aber äh, nur um das noch einmal kurz anzusprechen. Ähm. Ja, wir haben heute schon zwei schöne Themen zusammengesucht. Eigentlich hatten wir viel länger für die gedacht, dass wir für die Introduction brauchen, aber ähm, ich weiß nicht. Achso, ich hatte ja noch ein bisschen was aufgeschrieben, fällt mir gerade ein. Und zwar ähm, unsere Lieblingsfilme bzw. Filmgenres, Spiele, Spielgenres und so weiter. Ähm, ich kann anfangen wenn du magst. Ja. Ich habe, glaube ich, ja, hab, glaub hab ich
0: ganz gut was jetzt auf Lage. Also ich glaube, genremäßig äh, Film und ähm, TV-Show, muss ich sagen, bin ich eher so im Science-Fiction und dystopischen und postapokalyptischen zu finden. Das kann ich mir eigentlich den ganzen Tag angucken, wenn es gut gemacht ist und das Casting gut äh, wurde, sage ich mal.
1: Also quasi viel Walking Dead und so weiter.
0: Ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil da viele Leute abgesprungen sind, ich noch nicht. Äh, ich freue mich einfach gut und hochproduzierten postapokalyptischen Content zu haben, also gucke ich es mir halt nebenbei so oder so an, mal mehr und mal äh, weniger enthusiastisch. Das ist halt eine Seite von mir, was ich gerne gucke. Die andere Seite ist, ich bin riesiger Fan von amerikanischem Stand-up-Comedy. Ähm, mm. Einfach nur, weil, weil es halt lyrisch, sage ich mal, grenzenlos ist. Also es ist, nichts ist, ist tabu. Das kann gut oder schlecht sein für manche, für mich ist es eher gut. <lacht> ähm, diese Grenzenlosigkeit ist halt geil, man weiß nie, was man erwarten kann von demjenigen und manchmal ist es einfach nur so, oh shit, was hat er gesagt, ne? Und insofern halt ja. auch äh, bei Filmen bin ich dann auch bei, bei Comedies zu finden, äh, auch sehr gerne mal, wenn es halt gut geschrieben ist, ne? wenn die Autoren sich Mühe gegeben haben, dann, dann ziehe ich mir das auch gerne rein. Videogames zocke ich alles außer Sport.
1: Ja, <lacht> genau so bin ich da auch. Ähm, also wenn wir bei Videospielen mit Sportspielen anfangen, du äh, bei FIFA, ich, ich bringe dich um, wenn du irgendwann mal mit FIFA ankommst. Niemals,
0: das wird niemals passieren. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist so ein Spiel, das verstehe ich einfach nicht. Warum? Warum spielt man sowas? Ich sage das mal, ist,
0: äh, außer die Fouls werden ein bisschen ausgeprägt und man kann auch mal mit dem Kopf irgendwie dribbeln oder so, dann bin ich auch dabei.
1: Ja, ja weil das macht doch einfach keinen Spaß. Das ist doch einfach nur straight Fußball nach Regeln. Ich verstehe ja, warum Leute Fußball gucken oder warum sie spielen, aber warum, warum sie FIFA spielen oder irgendwelche Basketballspiele oder so, verstehe ich es nicht. Das also ich so kann eine... jetzt
0: mal eine Überleitung machen zu etwas eher Persönlichem. Ich war jetzt die letzten vier Jahre Soldat und in der Kaserne habe ich halt schon viel FIFA ertragen müssen. Ähm, aber ich, ich kann es verstehen. Ne? Dann, dann setzt man sich halt hin mit fünf Mannequins und hat dann halt eine Art Turnier und wenn man dann halt auch äh, irgendwie dabei ist und fiebert und irgendwie alle zerstören will, dann ist das halt so, als würden wir Mortal Kombat oder Tekken halt zocken und, und äh, so halt irgendwie so einen Contest starten. Also ich, ne, wenn man das irgendwie sich für Fußball interessiert, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Also so ganz unemotional äh, bin ich da auch nicht.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich bin ja sowieso, was Fußball angeht, sehr unemotional, das ja. ist so überhaupt nicht mein Thema. Absolut <lacht> also, leidenschaftslos, ähm, umso leidenschaftlicher,
0: ja. jetzt wird es halt immer privater oder, was heißt immer privater, immer persönlicher, ich bin ein riesiger MMA-Fan, ich gucke seit ja, zehn Jahren MMA, UFC, Bellator, das ist halt mein Sport und da kann ich halt auch, Tagelang drüber reden. Ne? Das ist also, ich habe es einfach in ein anderes Genre, Sportgenre verlagert. Mein Sportinteresse ja. so.
1: Ja. ja, bei mir, bei mir ist es tatsächlich gar kein Sport. Also ähm, selbst über E-Sports kann ich überhaupt nicht. Das ist so gar nicht mein Ding. Ähm, ich weiß nicht, so, so Sportsachen interessieren mich halt einfach nicht. Ich mache Sport, aber ich, ich sehe jetzt nicht den Sinn dahinter. Ich so dafür quasi so. Auch auch Hooligans oder so sind so Sachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, aber ich denke mal, um mal kurz zurück zum Thema zu kommen, ich muss noch meinen Lieblingsspiel und Lieblingsfilmgenres und so weiter raushauen. Ähm, ja, beim Filmgenre bin ich eigentlich am meisten in Fantasy und Horror zu finden. So, ähm, zum Beispiel Lieblings-, ähm, ja, Lieblings horrorfilm Grave Encounters hatte ich dir ja schon gezeigt oder zumindest den, irgendwie äh, den Trailer gezeigt, glaube ich, hatte ich dir.
0: Ja, ist in meiner Filmliste drin
1: sehr gut ähm, und ähm, ja lieblings fantasy film ist eigentlich die Harry Potter Reihe und die Ho und äh, tatsächlich Hobbit und Herr der Ringe so die die das was eigentlich standardmäßig so bei Fantasy gemocht wird aber ich finde es einfach geil ich habe auch äh, hier irgendwo ein Niffler rumstehen hinten habe ich Albus Dumbledore's Elder Wand nice. ähm, das ist schon, das ist schon so, so eine kleine Passion und Horror halt einfach, weil es spannend ist, weil ich es mag, mich zu erschrecken und mich zu gruseln. Ähm, und bei Spielen ist es da ähnlich. Ich spiele Outlast, äh, spiele ich gerne. Ähm, aber auch äh, das, was du beim Film magst, das dystopische und postapokalyptische. Ich liebe Fallout. Gestern habe ich ja versucht, Fallout zu streamen, das ist nachher auch nochmal ein Thema. Ähm. Ich liebe einfach diese Spielerei und ich liebe so postapokalyptische Welten und so weiter. Ich bin auch froh, ich habe jetzt gerade, äh, ich habe so eine kleine Kuratorseite auf Steam am Laufen. Ähm, eigentlich total unwichtig, weil ich nur eben schnell Szenen rausgepumpt habe, um auf der Shopseite aufzutauchen. Und tatsächlich hat mich einer angeschrieben und hat mir zwei Kopien von einem dystopischen Online-Spiel geschickt. Sehr cool. Aber ja, das heißt, Will to Live Online ist von einem... Ähm, ist von einem äh, Indie-Entwickler in Asien und äh, kostet tatsächlich 12 Euro. Also, und das sieht auch gut aus. Ich werde es demnächst mal antesten, mal sehen. Vielleicht können wir dann in der nächsten Folge drüber reden. Mm. Ja, aber sonst, ähm, ja, viel. Ansonsten spiele ich eigentlich, abgesehen von Sportspielen, alles so. GTA. Apropos,
0: Apropos Fantasy, bist du bei Game of Thrones mal reingekommen?
1: Nee, Game of Thrones war nie so meins. Ich habe die ersten paar Folgen geguckt und habe mir so gedacht, so, nee, packt mich nicht. Tatsächlich. Das wird jetzt eine sehr kontroverse Aussage sein, aber.
0: Ja, aber davon lebt der Podcast. Ähm, ja, weil das wahrscheinlich, ist ja
1: wahrscheinlich springt jetzt die Hälfte der, Zuschauer, der Zuhörer wieder ab. <lacht>
0: Ja, also das ist halt äh, kurios, weil Game of Thrones finde ich halt Ich meine, ich finde Herr der Ringe toll. Ich finde auch äh, also so unbekanntere Fantasy-Reihen super. Harry Potter bin ich zum Beispiel nie reingekommen. Ähm, mhm. Ich habe da einmal, glaube ich, den zweiten angeguckt und nach einer Viertelstunde habe ich wortwörtlich geschlafen. Aber das liegt nicht am Film, <lacht> sondern das liegt einfach nur daran, dass ich müde war. Also. Ja, okay. Äh, ja, kann
1: man ja vielleicht noch mal nachholen, weil ähm, ich meine, jetzt ich mein, gerade kommt ja Fantastische Tierwesen 2 raus. Mhm. Exakt. Ähm, ja, ich habe ja nebenbei hier gerade den Chat offen. Eigentlich ist es ja schlecht, beim, beim Podcast auf den Chat einzugehen. Ähm, es ist eine
0: Kunst. Es ist eine hohe Kunst, die kann man äh, meistern. Und wenn man es kann, dann ist es cool. Weil, man, weil Dann kann man halt direkt interagieren mit den Leuten. Also,
1: und zwar ähm, wird hier gerade zu dem Spielethema, das wir eigentlich alles spielen außer Sportspiele, gefragt, auch Fortnite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Äh, ich, Fortnite nicht.
0: Also, wenn ich jünger wäre und mehr Zeit hätte. So wenn ich jetzt noch in der Schule wäre, würde ich das möglicherweise etwas mehr zocken, kompetitiv, sage ich mal. Aber ich habe einfach keine Zeit. Da ist echt nur mhm. für die Crème de la Crème der Spiele Zeit. Und das ist halt ein ja, MMO. Und das ist jetzt gerade zu viel für mich.
1: Also ähm, da muss ich auch sagen, ich bin ja in einem MMO drin. Ich spiele ja ganz viel Guild Wars gerade. Und ähm, dieses Fortnite, ähm, ich muss sagen, es, es hat mich nie so... Ich habe PUBG probiert. Ähm, aber PUBG war mir zu buggy und Fortnite hat mich nie gefasst. Also ich habe ich hab versucht es zu spielen, da war es schon im Hype, also wahrscheinlich war ich viel zu spät dran, mhm. weil dann konnte jeder schon gut bauen und gut schießen und alles und konnte das alles schon und ich habe da gesessen so, wer ist jetzt eigentlich hier der Gegner? Weil du bist aus irgendeinem Grund wurde ich in ein Teamspiel gesteckt, obwohl ich One-Versus-One One machen wollte. Ähm, und dann wurde ich in so einen so Team-Modus gesteckt, wo es eine blaue und eine rote Seite gab, und ich habe nicht mehr durchgeblickt. Und dann, im nächsten Spiel war es dann wieder anders und ich konnte überhaupt nicht auswählen, was ich machen wollte. Und ähm, ja, warum das der Praktikant bei uns in der Firma zockt, weiß ich nicht. <lacht> 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 da könnten wir. Lass da, <lacht> <lacht> lass, wollen wir darüber nachher noch reden? Bitte. Entweder Bitte. nachher oder in der nächsten
0: Folge, müssen wir mal gucken. Ja, <lacht> das ist auf jeden
1: Fall eine Story, die wir beibehalten können. Oh. Das, okay.
0: das hegen wir uns auch für einen regnerischen Tag oder so. Ja,
1: <lacht> die Story ist halt auch einfach zu geil. Ich
0: muss sagen, Fortnite ist an sich ein cooles Spiel. Also ich habe jetzt nichts gegen das Spiel. Ich habe nichts gegen das Konzept, irgendwie gegen das Gameplay. Ich habe es ja auch mal angezockt. Ne? So ein großes globales äh, ja, Phänomenspiel muss man halt schon mal irgendwie angezockt haben, wenn man sich dafür interessiert und wenn man einen Podcast mhm. macht. Ich, ich finde es super. Also ich finde es cool. Das Handling ist cool, das Schießen ist cool, es macht Spaß, sieht lustig aus. Man kann sich ne, halt Basis bilden, ist klar. Das macht alles Bock, aber ich habe einfach keine Zeit. Mhm. Das ist ja. Und mit dem äh, PlayStation äh, Gold, äh, äh, PlayStation Plus Konto, kann ich mir halt jeden Monat umsonst drei bis vier PlayStation 4 äh, Spiele runterziehen. Und da bin ich immer noch so hinterher an dem Katalog. Da habe ich jetzt noch immer noch große Spiele, die ich halt durchspielen muss umsonst. Also ich komme da einfach nicht hinterher.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, deswegen kaufe ich mir auch nur noch Spiele, die ich wirklich zocken will, so wie jetzt Fallout 76. Ähm, oder halt, ähm, weiß ich nicht, ja, was habe ich mir zuletzt gekauft? auch oh, keine Ahnung.
0: Also, es gäbe. Das siehst du schon wieder, es ist
1: äh, man vergisst schon wieder, was man sich gekauft hat, weil es einfach so lange her ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es gäbe so ein MMO, was für mich optimal wäre. Das wäre schon so postapokalyptisch mit oder ohne Zombies, ist mir egal. Eigentlich ohne vielleicht eher, wo man halt echt einfach nur so ja, Partner findet oder ein Team findet oder eine Base findet oder eine Base baut zusammen mit Leuten. Dieses Base halt auch pflegen muss mit Verteidigung, mit Essen, mit Wasser, mit ne, Holz, mit Ressourcen. Also eigentlich halt
1: quasi Fallout 76.
0: Ja, nur vielleicht besser.
1: Ja, gut, ich weiß ja noch nicht, wie das Spiel ist. Ich konnte ja gestern die Beta ja. nicht anspielen, sonst hätte ich dir sagen können, ob es
0: passt oder nicht. Ja, aber, aber so ähnlich, genau. Dann hat man halt eine Base, kann halt irgendwie ein bisschen raiden, so die Base von den anderen äh, und wieder mhm, zurückfinden, ja. überleben. Ja, das so eine feste Gruppe haben oder mal eine Gruppe switchen oder mal ausgestoßen werden, wenn man Scheiße baut oder so. Sowas wäre halt cool.
1: Ja, genau, ja, das, das ist äh, ziemlich genau äh, wo, wo ich eigentlich auch Bock drauf hätte, was es bis jetzt aber noch nicht gab. Und vielleicht ändert sich das ja mit Fallout 76. Ähm, da habe ich ja noch Hoffnung drauf. Ja, eben. Ähm, genau, Des Weiteren mal kurz zurück zum Thema, damit wir hier nicht so weit abschweifen. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten in den Podcast rein. Finde ich gut. Das ist, ja. Äh, ja, also eine Stunde
0: vergeht wie äh, eine Minute beim, beim Podcast. Ne? Also. Ja,
1: das ist das ist krass. So, und zwar das letzte Thema äh, für die Introduction. Musik. El Musike. Und zwar, ähm, was sind so die hauptsächlichen Sachen, die du so hörst, so genremäßig wahrscheinlich dann?
0: Das kann ich auch wieder recht breit gefächert, glaube ich, ausdrücken. Ähm, ich höre gerne handgemachte Musik. Das schließt also. Also keine,
1: keine so Computer-IDM und sowas.
0: Schließt jegliche Elektromusik eigentlich aus. Ähm, okay.
1: Hip-Hop schließe ich nicht
0: damit aus, weil das, das Texte schreiben für mich halt noch dieses Hand. Handwerkliche daran ist. So, ich habe selber mhm. quasi jahrelang mit einem Kollegen Elektro gemacht, weil er halt äh, professioneller äh, Musikproduzent ist. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich höre es einfach zu Hause nicht, weil es mir zu simpel ist. Uh, jetzt,
1: ähm, oh, jetzt, kommen, jetzt kommen die harten Kommentare. Was? Aber, du magst IDM nicht? Du findest es zu simpel? Das ist nicht simpel? Das ist alles nur bam, 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 bam. <lacht> aber so
0: mit den richtigen Leuten gehe ich auch gern auf so Minimal Tech-House-Partys oder so in Hamburg im Sommer, Open Air oder so. Da das sind immer cool. Leute, gechillte Leute, interessante Leute, die Location ist meistens geil, so die Beleuchtung ist immer cool gemacht, es gibt zu trinken, ähm, mm -hmm. die Musik ist halt auch so, die zwingt dich nicht zum Tanzen, du kannst auch reden währenddessen oder du kannst halt auch so ein bisschen locker tanzen, es ist halt echt nichts zum Hardstyle-mäßig yeah. abgehen, das finde ich halt sympathisch und da gehe ich halt zum Feiern auch gerne mal auf Tech House, Minimal House, was auch immer, Hauspartys, so ja.
1: Okay, ja, House ist nochmal was anderes. Also ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich höre hauptsächlich eigentlich Rock und Hip-Hop. Ist mir ziemlich egal, ob Deutsch oder Englisch, aber am meisten eigentlich Deutsch. Also so Trailer Park, KIZ, ähm, so die standardmäßigen so 187 oder Kollege oder sowas höre ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, weil das für mich, ähm, ja, es ist, ich assoziiere das immer noch mit den Assis aus meiner alten Schule. <lacht>
0: Wer tut das nicht?
1: ja. <lacht> Um, und es tut mir auch leid an alle Kolleger und, was weiß ich, Fans, aber ne, ist halt so. Also, auch wenn die Trailerpark-Texte eigentlich sehr viel asozialer sind. Aber ja, das würde ist ich jetzt ein auch ganz sein. anderes Kaliber. Das ist ein ganz anderes Kaliber eigentlich. Um, aber, damit ihr rausfinden könnt, was wir so am liebsten hören, wir haben eine Playlist, die seht ihr auch hier unten im Stream eingeblendet. Ja, genau. Die Hashtag Derbenice, die Playlist auf Spotify zu finden. Wer Spotify hat, kann sich die anhören. Das da unten im Livestream ist ein, ähm, also für die Leute, die jetzt den Livestream gucken, das ist ein, ähm, ja, ein, ein, ein Snapcode quasi. Ihr könnt das Ding ein, einscannen auf Spotify quasi wie ein, ähm, ein QR-Code eigentlich. Genau. Und ähm, dann könnt ihr es einscannen, dann werdet ihr direkt zur Playlist geleitet. Oder ihr gebt einfach, tatsächlich, so, ich sie, äh, so kann man sie leicht finden, bei äh, Spotify Hashtag Derbe ein, dann ist sie gleich die Erste. Das Profilbild der Playlist seht ihr ja hier unten. Das also bin einfach ich mit einem DN darüber, ganz einfach. Und da werden äh, für jeden Podcast die Songs, die wir gerade aktuell am liebsten oh. hören, eingefügt oder die wir gerade oder, oder die uns gerade einfallen. Ich sag mal, ähm, seit dem Sommer. immer einen Song.
0: So, Was? Ich sag mal, seit dem Sommer. So, ähm bei mir stellen sich viele Lieder oder, oder Playlists auch heraus, wenn ich im Auto im Sommer durch die Gegend fahre halt. Ne? Also ich bin jetzt auch im Sommer mhm. umgezogen, das heißt, ich bin viel Auto gefahren, habe viel Musik gehört und die Playlist ist schon repräsentativ für das, was ich meistens höre. Es ist viel Metal, auch äh, Melodic Death Metal, also es ist ein großer Unterschied zum Death Metal oder Black Metal, äh, da können wir auch nochmal irgendwie Ja, ich Ja, hab, ich habe äh, gestern laden.
1: tatsächlich, als ich den Stream gestartet habe, habe ich kurz reingehört. Ähm, in die Lieder, die du reingefügt hattest, ähm, fand ich gar nicht schlecht eigentlich. Also vor allem diese, diese Country-Songs oder was das war. waren. Ja, also ich
0: mag Bluegrass, ich mag Country, ich mag Rock, ich mag Pop auch. Finde ich auch, wenn die Lieder gut geschrieben sind, sind sie gut geschrieben. Dann, dann kriegen die mich und äh, ja, ich habe dann schon diverse Emotionen ne? Also zu, zu Pop. Das ist schon
1: recht breit gefächert bei mir. Mhm. so, ähm, ich würde sagen dann, ähm, wenn dir jetzt gerade eine einfällt, hauen wir doch einfach mal die Songs, die diese Woche reinkommen raus, wenn du jetzt gerade von deinem Kopf aus eine sagen kannst
0: joa dann mache ich mal einen Hip-Hop äh, Yo Soy von Juan
1: Gambino ähm, ich glaube, das hattest du schon mal versucht, ich habe dir gesagt, den haben wir nicht gefunden, den gibt's auf Spotify ah, stimmt. Nicht.
0: nee, bei Spotify nicht äh, liest mal noch mal was vor, was ich da
1: hab ähm, um, Moment, ich kann dir mal kurz vorlesen, was du eingefügt hattest. Dead Eyes von In Flames, mhm. Codeine von Trampled by Turtles, mhm. In Hell, I'll Be In Good Company von The Dead South. Ja, dann mach First das, das ist cool. Ich meine jetzt eigentlich einen Song, den du jetzt neu einfügen sollst.
0: Ach so, neu einfügen. Der ist, der, oh, ja, oh,
1: genau, der äh, jetzt neu in die Playlist kommen soll.
0: Äh, boh, spontan, ich muss überlegen. Oh, jetzt, Okay. Dann, dann, äh, dann mach ich. Sonst ah, mach den ich findest mal. du aber auch nicht, den, den ich haben will. Das war vom Apple Event, der, das erste Lied von Lana Del Rey. Das habe ich jetzt bei iTunes, aber es ist noch nicht bei Spotify drin. Dann mach du erstmal.
1: Ähm, okay, ich füge ein ähm, von Little Big. Gerade in Russland äh, absolut beliebt. Äh, es gibt auch eine neue Challenge äh, dazu, dass der Song Skibidi. Einfach, weil ich den super lustig finde ich füge den gleich mal in die Playlist ein. Der ist jetzt direkt hinzugefügt worden. Ähm, da sind be bereits zehn von unseren Lieblingssongs drin. Also zehn von mir, zehn von ihm. Und jetzt werden pro Folge immer einer hinzugefügt. Damit ihr versteht, wie das so läuft. Ähm, okay. Ja. ich Skibidi ich, ich, von Little Big. Ich hab was. Ja.
0: Ich weiß aber nicht, ob das Lied schon drin war. Oder Sag drin mir ist, das Lied und ich kann es äh, dir sagen. DNR. DNR, Do Not Resuscitate von Testament. Ich glaube, das ist aber Nein, drin. gibt es noch nicht Nicht aber. drin? God damn. Dann äh, ist das das neue Lied. Damit ficke ich einiges weg. DNR von? DNR von Testament.
1: Von Testament? Ja. Du bist gerade ein bisschen zu schwer zu verstehen. Uh. Äh, Moment. Testament. Ja, gib erstmal
0: Testament ein und dann heißt das Album The Gathering.
1: Künstler Testament, so. The Gathering sagst du, von yeah. wann ist das Album, weißt du das?
0: 2000. Hallo? Hallo, von, äh, Jahr 2000 ist das.
1: Von 2000? Mhm. Es gibt hier nur von 1997, also es gibt alles außer ein Album aus 2000. The ja, Gathering, Remastered. Da. Das klingt gut. Und dann DNR, das, Do Not resuscitate.
0: Das erste, genau. Zur Playlist hinzufügen, ist drin. Nein. Nice. Sehr schön. Schande, dass das Gut. noch gar nicht
1: drin war. <lacht> Kannst du sehen, guck mal, nachgeholt. So, ähm, dann sind wir auch schon mit der Vorstellungsrunde durch. Wir haben jetzt auch gute 30 Minuten gekillt, so wie wir es gesagt haben dann, also wie wir es angedacht haben, nicht wie wir es gesagt haben, wir hatten angedacht, ungefähr 30 Minuten für die, für die Introduction zu brauchen und das haben wir jetzt auch gut abgearbeitet. Dann würde ich sagen, geht es jetzt zu den Themen. Ähm, mit welchem wollen wir anfangen? Ja, äh, Good News oder Bad News? <lacht> jetzt, was, ich würde sagen, die Bad News zuerst, damit okay. wir mit den Good News aufhören können. Das ist, ja. und, und zwar die Bad News, ich kann das mal eben hier anmachen, es ist, wie man jetzt vielleicht im Hintergrund schon sieht, ähm, Fallout 76 war die Beta eine absolute Enttäuschung. Ich habe ähm, mir extra das Spiel gekauft in der Vorbestellversion, damit ich diesen, äh, damit ich das Spiel vorher spielen kann und äh, auch die Beta spielen kann. Und dann startet die Beta gestern auf dem PC um 0 Uhr, am 31.10. Äh, 31 heute um 0 Uhr. Sollte die Beta starten, ich sitze am PC, zwei Stunden vorher noch gestreamt, gucke, alles runtergeladen, alles super. Um kurz vor Null starte ich den Launcher, lädt das Spiel noch runter. Oh. Und ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem. Also es haben mehrere tausend Nutzer dieses Problem gehabt, die sich das gekauft haben tatsächlich. Auf Twitter gibt es schon den, ähm, schon den neuen Hashtag Extend the beta". <lacht> dass, man, dass man die Beta erweitern soll. Und ähm, ich habe mir auch mal kurz äh, Irgendwann hatte dann ja natürlich auch äh, Bethesda darauf geantwortet und ich habe mir den Tweet mal einmal ganz kurz gescreenshottet, als ich den gesehen habe und ich lese ihn jetzt einfach mal vor, das ist das offizielle Statement von Bethesda dazu.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. We
1: are, act yeah, we are actively investigating an issue causing PC players to redownload the Fallout 76 beta. If you see a progress bar, please allow the download to complete. Thank you for your continued patience while we work to resolve the issue. Das hilft mir halt absolut gar nicht, nee. weil bei mir dauert der Download von diesen 48 GB 12 verkackte Stunden.
0: Äh, dann komm bei mir vorbei, ich habe eine 500er-Leitung, vielleicht ist das besser. Oder ja, das,
1: das, das Problem ist, dieser Download dauert zwölf Stunden, bis ich bei dir bin, dauert sind schon mal zwei Stunden und diese Beta geht nur vier. Geht <lacht> <noch> vier <Stunden. lacht> das ist so scheiße. <lacht> das ist doch für ein Arsch. Also, die ging von 0 bis 4 Uhr morgens, ich, hab mir extra, ich bin extra nochmal schlafen gegangen zwischendurch, damit ich dann halt bis dahin durchhalte. Ja, für den Arsch. Bin ich auf zwei Pennen gegangen. Also, was für ein Scheiß. Wie ja, kommt man darauf? Und dann Vor allem bei so
0: einem Titel, weißt du, da freut man sich Monate drauf, mindestens. Ich meine, ja. wann wurden das das mhm. erste Mal geteasert oder angedacht oder angesprochen? Das ist schon ein bisschen was her. Das ist schon Also,
1: ich, ich freue mich seit wenigstens einem halben Jahr drauf schon. Ja, kann man sagen. ne? Ja. Und auf, seit der Gamescom bin ich halt richtig gehypt. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Und da habe ich mir das dann auch vorbestellt. Seit zwei Monaten warte ich drauf, dass ich diese Beta spielen kann. Das ist schon leicht deprimierend. Ja, naja, nicht nur leicht. Gestern bin ich richtig ausgerastet. Also Ich habe ich hab echt, hab echt einen Collar gekriegt. Ich habe schon gefragt, ob ich es irgendwie zurückgeben kann. Ja, und das Aber keine Antwort gekriegt. Ja,
0: ja ist, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es beim PC ist. Gibt es denn da jetzt eine, ähm, eine Testversion? Eigentlich gar nicht. Man muss sich das eigentlich äh, angucken bei YouTube, halt, wenn es rausgekommen mhm.
1: ist. Genau. Es gibt keine, gibt keine Demo oder sowas, aber das ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr der Fall bei PC-Spielen. Ja. PC-Spiele haben mittlerweile gar keine Demo mehr. Das ist ja normal.
0: Ja, also die großen, so äh, ja. mhm. PlayStation sowieso nicht. Ja.
1: ja, aber es ist halt, ich finde es halt einfach enttäuschend, dass sie, dass sie diesen Titel so groß ankündigen und ich meine, die können. Die wissen doch, wer das alles gekauft hat, wie viele Leute es gekauft haben. Es läuft ja über ihren eigenen Launcher. Die, also Serverprobleme kann es da keine geben. Die müssten es vorher gewusst haben. Und dass auch keiner diese, dass auch keiner irgendwelche Bugs reported hat oder sowas oder dass die das selber nicht rausgefunden haben, als sie einen eigenen Test gemacht haben. Also, tut mir leid. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr zwölf Stunden mir das runterladen lassen wollt, ähm, damit ich eine vier Stunden Beta spielen kann, die äh, acht Stunden vorher zu Ende ist. Haben, Was soll das?
0: Haben wir denn ungefähr eine, Gro eine Größenordnung, wie, bei wie vielen das geklappt hat und bei wie vielen nicht?
1: Ähm, ich, also, so wie ich es von Twitter einschätzen konnte, wäre es ungefähr halbe halbe.
0: Okay, das ist das ist eine Katastrophe.
1: <lacht> ja, das ist echt hart. Gut, es gibt jetzt natürlich noch mehrere Beta-Phasen. Ähm, es gibt natürlich jetzt noch am 1., also morgen, ist von 19 bis 0 Uhr äh, noch eine Beta-Phase. Die werde ich mitnehmen, die werde ich auch anspielen, weil ich es jetzt runtergeladen habe und jetzt auch spielen kann. Mhm. Ich kann auf Spielen drücken. Ich komme in den Ladescreen. Aber dann meldet er mich nicht an, weil die Server offline sind. Ist das nicht geil? Tief ein- und ausatmen. Mhm. mhm. Und nach das und 10 zählen. Mhm. Das Geilste war, ich kriege ja bei Windows 10 immer Benachrichtigungen, wenn irgendwas ready ist oder so. Mhm. Um 12 kam, ich habe ja den PC über Nacht angelassen, damit es runterlädt. Und um 12 kam die Benachrichtigung. Ist dann. Kannst du, kannst du spielen. So, Leck like mich. <lacht> <lacht> leck mich, ich hätte das vor zwölf Stunden gebraucht naja, ähm, ich werde mir aber auch keine Livestreams oder so davon angucken wo den jetzt jemand gespielt hat, ich gucke mir auch äh, Gronk hat ja eine Preview hochgeladen okay. ich, ähm, war eigentlich am überlegen ob ich die gucke, aber ich will mich da nicht spoilern, ich will das Spiel komplett selber erfahren oh. und, äh, das ist mir auch ganz wichtig bei dem Titel, weil das halt bei Fallout 4, da hänge ich so hinter, Fallout 4 ist so ein geiles Spiel ähm Gut, vielleicht komme ich ja irgendwann mal dahinter, wie man die kostenlosen Versionen von Fallout 1, Tactics und 2 runterlädt. <lacht> ähm, vielleicht. Ja,
0: die gibt's, die gibt's für billig. Ähm,
1: ja, nee, die, die gab es kostenlos zu Beta dazu.
0: Ach stimmt, hast du ja bekommen, ja, klar.
1: Ich muss nur rausfinden, wie ich die runterladen kann. Ah, okay.
0: Also, kann ich auch nur jedem empfehlen, okay. ähm, auch wenn wir alle jetzt mit, mit ja, Red Dead Redemption 2, mit, mit halt echt geilen Grafik-Engines gesegnet sind. Grafik hm. ist zwar viel, für mich persönlich auch, aber es geht halt auch anders, noch alte Spiele zu, zu, zu mögen und zu enjoyen, sage ich mal. Also ne, Fallout mhm. 1 ist jetzt, klar, es ist 2D-Grafik, aber die Animationen sind halt immer noch so brutal. Und ja, es, man muss
1: halt das Ding, ist, das Ding ist, viele Leute heutzutage ähm haben keine Appreciation für 2D Grafiken mehr. Die ja. wollen nur noch das Höchste vom Höchsten und das Beste vom Besten. Es ist halt schade. wirklich
0: es ist halt wirklich zwischen einem ja, ich sag mal, zwischen einem Buch und einem Film, was, was so die Kreativität und und deine Vorstellungsvermögen angeht, dass du da Spaß mit haben kannst, ne? Du siehst die Charaktere mhm. zwar auf dem Screen, aber so ein bisschen musst du dir auch deren Lebendigkeit dazu denken. Es gibt zwar jetzt ja. und, und ganz groß für Fallout 1 war auch, dass die halt äh, richtige aufgenommene Monologe hatten oder Dialoge, ne, mit deinem äh, Protagonisten, also da wurde man schon damals schon so echt reingezogen in das Geschehen und wenn man dann halt erstmal nett, nette Dialoge hat und dann den Typen, der eigentlich nett ist oder so, auf einmal mit einer Minigang wettfetzen muss, das ist schon lustig.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, das, Ding, das Ding ist halt einfach, ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir Fallout 1 und 2 hole, einfach nur um die Pre-Story zu kennen. Ähm, ich finde das Witzige ist die Prämisse, die Fallout 76 jetzt gibt. Die 76 basiert ja darauf, du bist der erste, ja. die ersten Menschen, die nach den Atomanschlägen wieder, ähm, wieder aus den Walls treten und es gibt keine anderen Menschen, es gibt nur die mutierten Tiere und so weiter. Und ähm, was ich daran ganz interessant finde, ist einfach, dass quasi alles, was in den darauffolgenden Teilen passiert, was nicht Gule ist, quasi von diesen Menschen abstammt. Mhm. Das ist schon, finde ich schon ganz interessant eigentlich. Das ist
0: echt faszinierend. Das äh, fand ich auch echt geil gemacht, muss ich sagen. Da hat man echt Spaß, dann irgendwie auch einzutauchen.
1: Obwohl ich gerne gerne die, ähm, den, den Einbau von Vault 12 sehen würde. Vault 12 ist nämlich der Vault, der nicht ganz geschlossen hat und wo die Menschen zu ghoulen geworden sind. Ja. Die sich <lacht> eigene Society aufgebaut haben. Ja. Der müsste auch in einem der ersten beiden Spiele äh, auftauchen.
0: Da gibt es noch so viele Geheimnisse und sowas zu entdecken, die die halt auch in die Story, in die nächsten Teile bringen können oder in 70, äh, äh, 76 irgendwie implementieren können. Da gibt es noch so viele Background-Stories und so.
1: Mm. Und wer weiß, vielleicht ähm, baut ja irgendein Let's Player eine eigene kleine Mini-Story auf, die, sie dann, äh, die dann so groß wird, dass sie die tatsächlich in einen der nächsten Teile integrieren können so, weißt ja. du, es, ist, es basiert halt alles auf den Menschen, die in 76 aus dem Vault aussteigen. Ja. Ähm, ja, also das finde ich schon, die Prämisse finde ich spannend, dass man äh, quasi die ersten Menschen wieder ist. Ähm, ich finde es auch spannend, dass sie da tatsächlich auf MMO gehen, also mhm. das, das würde mich auch noch mal interessieren, ob das tatsächlich so gut wird, wie sie sagen.
0: Es ist ja dann als MMO geplant als langfristige Investition von Bethesda. Ne? Also das ist halt auch interessant mhm. zu sehen. Klar, ich meine, so ein AAA-Blockbuster-Spiel rausbringen ist klar. Ich meine so, aber Fallout 3 war auch mal ein AAA-Blockbuster und das spielt jetzt niemand mehr. Ähm, ja. New Vegas spielen bestimmt noch Leute, weil das war, glaube ich, auch so ein Fan-Favorite. Fallout 4 mhm, war da das. Halt ist so Fan naja. Das ist absoluter
1: Fan-Favorite. Das ist... Konnte ich mich nie einfinden, die Texte waren mir zu lang.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, die, die Dialoge sollten irgendwie mega lang sein, ne? Ähm,
1: ja, du hattest ja, du hattest ja die Dialogauswahl und die Dialogauswahl war immer komplett angezeigt worden. Ja. Und das äh, war mir zu lang, um einmal einen Dialog zu führen. Ja.
0: Ich habe selber auch noch nicht gezockt, ähm, aber vielleicht irgendwann. Ähm,
1: ja, mal schauen. Ähm ja, ich weiß nicht, also das, ich bin gespannt, wie 76 wird, aber diesen Reihenfall, den fand ich jetzt echt, das war echt absoluter Abfuck von Bethesda, das haben sie echt verkackt.
0: Ja, schade, vielleicht war es auch einfach ein Praktikant.
1: Ja, wahrscheinlich ein Praktikant, der ein Häkchen nicht gesetzt hat. <lacht> <lacht> Oder sich Fortnite auf dem PC installiert hat. <lacht> Und sich als einziger User <lacht> angemeldet hat. Ja, und deswegen konnten sie nicht mehr rechtzeitig auf die Programme zugreifen, weil die äh, Entschuldigung, das, das, äh, das müssen wir echt noch mal behandeln in der, in der Folge. <lacht> das ist halt echt zu geil. Oh, nein. Was für eine Verbindung hast du mit der Fallout-Reihe so?
0: Also, ich habe komplett von quasi, ich sag jetzt mal Jugend bis, es ist halt schon ein Stück Nostalgie, also Teil 1 und 2. 2 war natürlich mhm. noch mal ein bisschen besser. Mehr Story, mehr Waffen, mehr Action, mehr Animationen, glaube ich sogar. Ich habe da einfach so mit meinen Stiefbrüdern, äh, also meine Stiefbrüder durften zocken, wir hatten nur einen PC. Ich war dann so der nicht der Jüngste, aber ähm, ja, die haben dann meistens gezockt. Und ich habe halt <lacht> einfach zugeguckt und das war damals schon halt einfach das Größte für mich, allein dazu äh, gucken zu dürfen. Und dann hatte ich es irgendwann selber... Jetzt habe ich es quasi auf dem Handy, mehr oder weniger. Also ich, ich finde Fallout 1 und 2, ne, auch wir haben ja über die Grafik gesprochen, immer noch tolle Spiele. Einfach mhm. vom Narrativ her, vom Spannungsbogen her, von auch der Freiheit. Das war eins der ersten Spiele, wo man auch wirklich einfach ein Arschloch sein konnte. Und einfach mhm. irgendwelche halt jeden abballern konnte. Das ist, ne, macht man halt nicht, ist jetzt auch nichts, woran man sich aufgeilen sollte. Aber es ist halt einfach die Möglichkeit. Und diese Freiheit gibt dir einfach dieses Gefühl. Ein neues
1: Was ich interessant äh, finde, ähm, dass es schon in Fallout 2 so war, wenn du ähm, fünf Tage gespielt hattest, kommt ein storyrelevanter Fortschritt mit einem Gegner, der dich das erste Mal sieht. Und du denkst halt, es ist ein random Encounter, dabei ist das geplant, dass es nach fünf Tagen der Typ auf dich trifft. Ja. Das ist schon, ähm, dass, dass sowas überhaupt früher schon geplant werden konnte, finde ich krass.
0: Es war schon Game Changer, so von, ja, denke ich schon.
1: Mm. Ja, also Fallout schon immer eine ne krasse Reihe. Mit Fallout 3 bin ich in Berührung gekommen das erste Mal. Dann, ähm, Das war das erste Spiel von der Reihe, das ich gespielt habe. Ich fand es interessant, aber es hat mich noch nicht so wirklich gepackt. Und Fallout 4 habe ich dann gespielt. Da habe ich dann gesagt, das ist geil, das ist, das ist das, was ich spielen möchte. Und die Welt war einfach geil aufgebaut. Und jetzt... Hasse ich Steam, weil nachdem ich meinen PC komplett aufge neu aufgesetzt habe, hat er meinen 6-Stunden-Spielstand gelöscht. Mm. Aus dem Livestream. Aber da muss
0: geil. ich jetzt Bethesda auch wieder loben. Ähm, die haben diese Reihe seit von Fallout 1 bis Fallout 4 nie wirklich groß geändert. Das, in, das, nee, ich, das Intro ist immer gleich. War.
1: War das, never changes. Das ist geil.
0: Immer diese 50er-Jahre-Mucke.
1: Das mm -hmm. Look and Feel. Die 50er ist Jahre so geil. Ja,
0: das so, Look and Feel ist immer gleich, so die Artwork ist gleich, das Feeling ist gleich, es ist einfach nur mehr und ja, viel mehr natürlich ja. im, im vierten Teil. Das, da muss ich sagen, ähm, haben Bethesda echt gute Arbeit geleistet, einfach auch den alten Fans so dieses Feeling zu geben vom ersten Teil.
1: Ja. Was ich, was ich auch immer total geil finde, ist, wenn du an irgendeinem Terminal sitzt oder eine, ähm, eine Holo-Karte kriegst, wo dann, ähm, wo dann noch Story drauf ist, von bevor die Bomben gefallen sind. So von wegen, ja, heute waren wir im Park und haben dies und das gemacht und dann so ein Tag später, die haben gesagt, die Bomben werden fallen, was wird wohl passieren? Und dann, ähm, dann der nächste Eintrag ist irgendwie von 2278, wo dann ähm, wo dann der äh, den, so ein Scavenger kurzen Eintrag macht oder so das finde ich schon geil. So von wegen der die, die, die Typen sind einfach gestorben. Das ist, ist einfach kaputt, er ist weg quasi. Ja, ja. und das, das finde ich halt einfach so krass, dass sie diesen dass sie auch die Zeiten exakt abgesprochen haben, so von wegen da muss jetzt ähm, an, an dem Punkt, an dem Tag ist es passiert. Es war ja immer Halloween 2077 ist es ja passiert. Da sind ja die Bomben gefallen. Mhm. Und ähm, das ist halt überall so ein Angelpunkt in der Geschichte. Halloween, Du, du war, in Fallout 4 wachst du ja auch wieder zu Halloween auf. Genaue 200 Jahre später. Mhm. Ähm, und ähm, es ist halt irgendwie immer ein Angelpunkt, dass, mit, mit, dass, dass du tatsächlich überall die Referenz zu 2077 hast. Und ähm, dass in bestimmten Jahren bestimmte Sachen passiert sind. Zum Beispiel die Brotherhood of Steel, dass sie sich in dem und dem Jahr gegründet hat und so weiter. Und dass die Stories alle immer gleich sind. Ja. Und das finde ich das Interessante, weil die über die ganzen Spiele, du bist an verschiedenen Locations, in verschiedenen Spielen, in verschieden, manchmal sogar in verschiedenen Bundesstaaten von Amerika. Mm. Ähm, und äh, die Grundstory, also der Hintergrund ist immer der gleiche.
0: Das ist, das und, ist schon so ein Level an Hingabe zu, einem, ja, zu einer Spielereihe irgendwie, die, die es nicht so häufig gibt.
1: Mm -hmm. GTA wäre ja.
0: noch zu nennen, vielleicht. Obwohl das auch einfach, ja. obwohl die sich, glaube ich, mit Look and Feel und sowas nicht so viel Gedanken machen. Die wollen es einfach nur geiler machen, irgendwie.
1: Ja. Ne? Mm -hmm. ja. Ähm, aber was ich bei was ich zum Beispiel bei Fallout 4 geil fand, wie sie die Brotherhood of Steel eingeführt haben. Ja. Nachdem du dann äh, Kellogg tötest und dann dieser dieses riesige Brotherhood of Steel-Flugzeug am, am Himmel lang fliegt. Ja. Yep. Das war, also, so haben sie es ja in den Commonwealth eingeführt. Die gab es ja vorher da gar nicht. Nee, stimmt. Und so, und auf einmal, und, und, und danach tauchen die da überall auf. Das ist total geil. Also.
0: Also, man ist wirklich drin. Das ist echt. Also, mhm. im ersten Teil kommen äh, die Brotherhood schon vor. Ist auch super cool. Ist auch spannend und man kann die halt auch äh, nerven und dann hat man halt Probleme, so wie beim vierten Teil auch. Aber im vierten Teil ist es halt noch mal komplizierter. Ne? Wer jetzt deine Allianzen sind, ähm, mit wem du dann nicht kannst, mit wem mhm. du dich verfeinden musst oder willst, ähm, großartig. Ja. Absolut großartig. Das fand ich
1: zum Beispiel am Ende von äh, Fallout 4 geil, wo du dann dich auswählen musstest zwischen den, äh, den Minutemen, Brotherhood of Steel, der Ro Railroad und dem Institut. Ja. Institut for Life. Ich mag es sauber.
0: <lacht> ich finde es super, dass die es echt geschafft haben, einen wirklich überlegen zu lassen, womit mhm. man sich jetzt ja. alliieren will. Das fand ich cool. Man hat nämlich
1: das hat mich ähm, das hat mich bei Skyrim immer so ein bisschen gestört. Du hast ganz zu Anfang wurdest du reingeschmissen. Es gibt die zwei Fraktionen Sturmmantel und Nord oder wie auch immer die heißen und ähm, Ganz am Anfang musst du dich entscheiden, willst du bei denen mitmachen, willst du bei dem mitmachen. Und äh, selbst das Ende der Story wurde nicht wirklich äh, bezeichnet. Du hast halt diesen, End, diesen, diesen Endboss, den Drachen, da umgebracht und es ging einfach weiter. Mhm. So, es gab keinen, äh, die Main-Story ist jetzt vorbei, haha, du hast es geschafft, ich kümmere dich jetzt um die Nebenquests. Ich habe so gedacht, so war es das jetzt, muss ich noch was machen. Zwei noch? Also, gar kein Peps mehr? Heute? Gar keins mehr? Zwei noch? <lacht> Einen noch? Ist voll der Otto geworden. Mhm. <lacht> Ah.
0: Ja, jetzt sind wir 20 Minuten quasi, fast eine Viertelstunde vor Ende. Ich würde ja, ich würde
1: eigentlich tatsächlich vielleicht noch mal ähm, ein bisschen überziehen, einfach damit wir jetzt noch ein bisschen weiter labern können, weil erste Folge ist ja nicht schön.
0: Ja, zeitlich bin ich leider etwas gebunden heute.
1: Ja, okay, aber mein Gott, wenn wir jetzt eine Viertelstunde drüber machen, ist das Ja, eine so Viertelstunde
0: schön, ist, ist okay.
1: Ja, weil ähm, eine Sache wollte ich jetzt gerade noch zu Fallout loswerden Uh, weiß ich jetzt aber auch gar nicht mehr. Gut, dann, dann gehen wir rüber zum nächsten Thema. Ähm, der apple kino 2018. Du hast ihn dir ja angeschaut. Fuck yeah! <lacht> da ist jemand hyped.
0: Ja, verdammt nochmal. Ich meine, ich bin seit 2009, sage ich mal, Apple-Benutzer, vor allem Mac-User. Ähm, das waren noch echt gloriose Zeiten, sage ich mal, was Apple angeht. Von der Produktreihe, Preisstrategie und so weiter, Services. Ähm, ja. Und dann gab es halt irgendwann nach 2000, ich sag mal 14, schon ein paar Jahre Flaute, wo halt nichts Großes mehr rausgekommen ist. Oder halt echt einfach nur Scheiße gedroppt wurde. Und das ist jetzt nicht ähm, so ein Befreiungsschlag gewesen.
1: Ja, was, was ich jetzt einmal ganz kurz anmerken muss an alle Apple-Hater da draußen, die uns jetzt hören: wir sind keine Apple-Jünger. Ähm es geht wirklich nur darum, dass wir die Produkte wirklich gut finden und wir denken, dass es ähm, also Apple, ich habe keinen Apple-PC zu Hause, ich bin reiner Windows-PC-Nutzer, weil äh, ich finde, Macs sind nicht optimal, wenn du zocken willst und da ich viel zocke, ähm, ist das der Fall, aber zum Beispiel das, das iPhone habe ich, das ist ähm, ich habe gerade das iPhone 6 und das ist einfach, ich finde das UI finde ich schön, ich finde das äh, vom, vom Überblick her super.
0: Also ich scheiße auf Apple, wenn sie es verdienen, ich scheiße auf Microsoft, wenn sie es verdienen und ich gebe denen auch Props, wenn sie es verdienen. Ähm, Ganz ich genau. bin da mittlerweile relativ äh, neutral, muss ich sagen. Ja. Ja, sollen wir mal anfangen? Also zuerst kam natürlich Tim Cook, CEO von Apple, auf die Bühne mit seinem geilen Südstaaten-Akzent.
1: Ja, macht ja Sinn. Ne? Hat erstmal <lacht> ein
0: paar Updates gebracht natürlich und ähm, ich fange mal direkt an mit so ein paar Besonderheiten im Detail. Das werden so ein paar Apple-Nerds, werden das irgendwie wissen, Tim Cook gilt ähm, als großer Fan vom iPad und er ist, äh, er, er gilt so in den Reihen der Apple-User als überzeugter Apple-Typ, der jetzt den Mac eher vernachlässigt, weil er denkt, dass äh, das iPad halt ähm, eher so die Zukunft ist und so Macs sind halt so die Laster, die LKWs, die man halt irgendwie noch braucht, aber nicht will und, äh. und What's
1: a PC? Ja
0: und er hätte halt irgendjemanden auch auf die Bühne bitten können, um den Mac zu präsentieren. Äh, hat
1: ähm, warte mal ganz kurz, eine halbe Minute. Ich verbinde mich einmal neu mit dem Sprachchat. Du warst gerade weg. Oh, shit. Moment. So, da bin Ijo. ich wieder. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Okay. Also, ähm, ja, Tim Cook mag Macs nicht, ist mehr so iPad-Fan. Ja, also Hashtag PC. Das,
0: kann ich, das werde ich niemals sagen, dass er den Mac nicht mag, aber er gilt so in dem, was er von sich gibt, was er äußert, wo, was er vorher auch ähm, präsentiert hat. Und er ist der CEO. Wenn, die jetzt Apple, äh, wenn Apple jetzt Macs pushen wollen, können die das machen, wann sie wollen. Er ist der Logistics-Guy, er kriegt das hin. Aber, und er hätte jetzt auch jemanden anders auf die Bühne bitten können, um den Mac zu präsentieren, das neue MacBook Air. Er hat es aber selber gemacht mhm. und er hat halt und es war irgendwie auch so ein bisschen skurril. Der war so vollkommen überdreht so. Wir lieben den Mac, ich liebe den Mac, das neue MacBook Air und hier ist es also schon mm, so wie dies eigentlich. Ja, das aber es war halt so gemacht, dass es lustig ist, dass es extra so ja, klar, auf den aber, Punkt aber gebracht aber echt, ist.
1: Also wenn es extra so ist, ist es lustig, aber wenn man so, so reinkommt, das so faked, so dieses, ich liebe das, oh, ja, es
0: ist so geil. Es, es war nicht wie Apple es meistens machen, mit it's amazing, it's the best we ever made, so war das nicht. <lacht> er wusste einfach, dass alle Apple-User, alle Mac-Fans haben jetzt auf den Mac Mini zum Beispiel vier Jahre gewartet, bis er geupdatet wurde und MacBook Air glaube ich auch vier Jahre. Also es ist schon ein bisschen was her, dass sie irgendwas damit gemacht haben und die MacBook Airs verkaufen sich immer noch wie Pfannkuchen. Obwohl das Display scheiße hm. ist, der CPU ist vier Jahre alt. Vier Jahre alt!
1: Und die ja, Leute kaufen das, das immer noch schön. wie
0: Pfannkuchen. Das ist traurig, aber wahr.
1: Das ist, das ist hart, das ist richtig hart. Dann, dann hole ich mir lieber einen PC und update den immer wieder, wenn ein neues Teil rauskommt. Ja. Also wir haben, wir haben
0: neue, ein neues MacBook Air, wir haben einen neuen Mac Mini, wir haben neue iPad Pros,
1: die schreien. Oh Gott, stell, stell, dir, vor, stell dir vor, du bist einfach so ein Typ, der sich denkt, yo, ich kaufe mir jetzt mal ein MacBook. Und dann kommt der neue raus und du denkst so, pff. <lacht> also da, ja,
0: deswegen gibt es halt eine Million Webseiten, die dir sagen, kauf jetzt nichts, die kommen bald raus. Deswegen gibt es so mm. viele Apple und Tech-Webseiten und sowas und YouTube-Channel genau für so eine Scheiße. Apple Pencil, neue Version, ist sehr gut geworden. Hat auf jeden Fall viele Probleme gelöst, die User hatten. Zum Beispiel, du hast ja halt rumfliegen und hast halt keine Tasche. So, das offizielle Apple Folio Case, so wo du halt diese Tastatur halt rausziehen kannst, da war nichts, um diesen Stift irgendwie mhm. anzubringen. Jetzt ist halt magnetisch, geht magnetisch an eine Stelle am iPad Pro und lädt durch die Conduction halt automatisch auf. Super nice, beste Lösung, super gut.
1: Hm, ja, okay. Gut, aber auch diesen Apple Pencil, ne, 99 Euro für einen Stift. Also.
0: Ja, es ist alles besser das und teurer geworden. So kann man das auch hinzufügen. Also das MacBook Air super geworden. Es hat Touch ID. Also man kann jetzt kaufen, man kann Apps kaufen, man kann halt bei Amazon kaufen mit seinem Fingerprint. Super chillig, richtig schön.
1: Das war aber, das war aber, also, ach so, auf dem auf Mac oder was? Auf MacBook Air, auf MacBook
0: Pro, die hatten das
1: schon. So. Also die großen. Ja, nee, ich hatte mich, hatte mich gerade gewundert, weil, weil ich kann auf meinem iPhone auch mit... Genau, kaufen, das haben die halt
0: bei der neuen MacBook Pro-Reihe übernommen von den iOS-Geräten. Den, den, den okay, Fingerprint-Reader. Das, das, das ist halt cool. Das ist cool. Ja, das mega ist, gut. Ja, das ist cool. Weil man kauft so viele Apps oder, oder lädt halt Apps runter. Man kauft so viel bei Amazon, Ebay, Essen bestellen, was auch immer. Wenn man eine Kreditkarte drin hat oder eine Geldkarte oder sowas oder PayPal, das geht jetzt einfach per, per, per äh, Daumenabdruck. Super schön. Das ist halt echt easy. Ja, super. Und es ist halt... Gutes Forstruck. Die haben auch sehr viel von den äh, MacBook Pros übernommen und viel geschwafelt. So das neue Trackpad haben die jetzt halt noch mal kurz vorgestellt, aber es ist eigentlich nur das MacBook Pro Trackpad. Also viel ist da auch sehr redundant. Ja, und es fängt jetzt nicht mehr bei 800 Euro an oder 900 Euro, sondern bei 1200 Dollar. Äh, das werden bei uns wahrscheinlich, wie ich, wie ich Apple Deutschland kenne, werden das 1200 Euro werden. Äh, also einfach mal glatte 200 Euro mehr so in unserem. Äh, Breitengrad, ja. Das ist
1: ja, geil. Und das, das Geile
0: ist, das alte MacBook Air ist immer noch zum Verkauf. Das ist immer noch auf der Website. <lacht> weil, die wissen, weil die wissen, das verkauft sich. Es gibt Leute, ich will jetzt nicht sagen dumme Leute, aber es gibt Leute, uninformierte Leute, die kaufen sich das noch. Und wenn das noch so mhm. gut gekauft wird, lass es drin. Ich verstehe die Strategie. Wenn es gekauft wird, lass es drin. Keine Frage.
1: Ja, ja, ja. Ne,
0: so, die Profis werden halt sagen, Alter, die verkaufen dann vier Jahre alten CPU für quasi 1000 Euro mit einem Scheiß-Display, aber ganz ehrlich, wenn es Leute kaufen, das ist, Geld ist Geld. Ja, dann, dann
1: ja, Geld, also wie, ja, wie du schon sagst, Geld ist Geld und ähm, es gibt auch immer Leute, die sich vielleicht nicht so viel leisten können und die alten Produkte werden ja auch immer billiger.
0: Ja. Ja, das, das kommt dazu. Es wird auch, ich meine, das MacBook Air, als das erste rauskam, war es auch völlig überteuert bei 1200 Dollar. Das Display war mies. Die Festplatte war eine iPod-Festplatte.
1: Und, oh. und es
0: war einfach nur langsam, langsamer Scheiß, teurer Scheiß. Aber es war halt ja. dünn, dünn und geil. Und jetzt und dann, also das MacBook Air, das, das, das vor dem, das letzte Update, mhm. war zu dem Zeitpunkt super gut. Das war schnell? Das Display war immer noch, ah, da hätte man sich ein Retina-Display gewünscht, aber gut, war halt nicht. Dafür hat es halt 800 Euro gekostet. Ein geiles Studentending, ein geiles Schülerding, ein super Produkt, muss man sagen. Und es war Ja
1: gut, wenn es für, für Studenten und so tatsächlich gut ist, weil oftmals hört man ja, äh, du brauchst eigentlich gar kein Mac, du kannst ja auch einen PC holen, hat die gleichen Fähigkeiten, aber ähm naja, ah ich weiß ja nicht, also ich finde auch manchmal, also ganz oft ist Apple einfach viel zu überteuert. Ja. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich kaufe auch nur gebrauchte Produkte, ähm, weil ich finde die neu einfach viel zu teuer. Das ist äh, Es gibt Um da jetzt mal ein bisschen gegenzusteuern. <lacht> es
0: gibt halt immer den großen Fall, den, den, den liefern immer alle Apple-Befürworter IBM. Ja, eine riesige Firma hat unzählige Macs für die Mitarbeiter. Die haben halt äh, bring your own device als, als Policy, als mm. Firmenpolicy, also sehr, sehr 10.000, keine Ahnung wie viele Mitarbeiter haben da Macs und pro Kopf haben die viel weniger Kosten, auch wenn der PC mehr kostet, weil die einfach quasi virtually no Support haben oder brauchen. Also für die Mac-Leute können... No was brauchen? Support. Achso. Die können okay. sich quasi eine komplette Support-Abteilung für die Mac-Leute sparen, weil die Mac-Leute das erstens selber hinkriegen oder einfach gar keine Probleme kriegen. Also ist das Pro-Kopf-Ausgabe, auch wenn der Rechner teurer ist, günstiger pro Mitarbeiter.
1: Ja, also ich habe schon, hab schon ganz viele gesehen, die, ähm, die aber ganz viele Firmen brauchen die Support-Abteilung auch nur, weil, äh, gut, IBM ist jetzt natürlich eine, eine, eine PC-Firma, also die kennen sich natürlich damit ihren Computern selber aus. Ähm, aber ganz viele Supportabteilungen in Firmen sind ja auch äh, einfach nur da, weil die Leute zu dumm sind, ihren Computer zu benutzen.
0: Ja, also IBM ist ja nicht mehr wirklich primär, beziehungsweise fast gar nicht mehr ein, ein PC-Seller. Äh, also die bauen keine PCs mehr. Die haben ja äh, Lenovo verkauft. Also nee, das ist mir klar. Äh, aber die, 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 ja die haben noch immer noch Server-Software-Services. Ne? Das ist alles, was die machen. storage Professionelle it lösungen Aber, aber sie, sie
1: arbeiten mit PCs und diese Firmen haben meistens weniger Probleme und brauchen weniger Support selber als äh, die Firmen, die, äh, die quasi nicht primär als Produkt irgendwas, was mit PC zu tun hat, haben. Wenn, ähm, wenn, wenn du jetzt Wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Business ein, eine Veranstaltungsfirma, brauchst du das Support, weil äh, deine Mitarbeiter zu so doof sind, einen Computer zu benutzen, weil das ja, nicht im Hauptfach ist. So.
0: Vor allem, wenn die Firma groß ist. Also ich habe vorher, ähm, vor der Bundeswehr, habe ich beim Eco-Verband äh, gearbeitet, also der Verband der deutschen Internetwirtschaft, jetzt nur noch Verband der Internetwirtschaft, weil er halt global irgendwie ist und europaweit. Also ein Interessensverband quasi für die Internetwirtschaft, super cooler äh, Verein und die hatten wirklich ausschließlich Macs. Also habe ich irgendwie auch mitbekommen, wie viel man da einsparen kann an Support und an administrativen Sachen. Unser Techniker hat halt eigentlich nur noch wichtige Sachen gemacht in der Firma. die halt, äh, ne, Der hat sich halt nicht mehr mit irgendwelchen Laptops oder irgendeiner trivialen Zeug halt auseinandergesetzt. Wir hatten nur iMacs und mhm. die mobilen Leute hatten MacBook Pros und da war nie ein Problem.
1: Gut, aber auch ganz viele... Ähm bei einer großen Firma hast du auch oft das Glück, dass irgendjemand in dem Umkreis, in dem du sitzt, sich auch damit auskennt und dir dann ja. helfen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allem in Amerika. Ähm. Ne, also der Durchschnitt an Macs ist in Amerika auch wesentlich höher als hier. Viel mehr verbreitet.
1: Ja, ja, das glaube ich dir auch. Ähm, ja. weil, äh, ja, also soll ich mal kurz hier äh, weitermachen? amerikanische Firma, ah, gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel.
0: Also soll ich mal kurz hier weitermachen? Dann gehen wir nämlich mal durch die Liste. Mac Mini ja. äh, ist verbessert. Der hat jetzt richtige, also bis zum 6-Kern-Prozessor. Von einem Dual-Core jetzt Quad-Core oder 6-Core. Kostet halt auch entsprechend dann 3,6 Gigahertz. Äh, mit ähm, SO-DIMMs, die wechselbar sind. Da freuen sich alle Techniker, da können die sich ihre eigenen äh, RAM-Riegel reinstecken und startet von 800 äh, Dollar, was es in Euro wird. Gut, wissen wir ich habe von dem
1: ganzen Scheiß, den du gerade gesagt hast, keinen Plan. Was sind SO-DIMMs?
0: SO-DIMMs sind einfach äh, quasi die ganz normalen äh, RAM-Riegel, die du halt in den PC stecken kannst. Und die okay, du bist
1: gerade wieder mal weg, Discord mag mich mal wieder nicht. Mhm. Versuch's nochmal.
0: Ja, also so SODIMMs sind im Prinzip äh, wechselbare äh, RAM-Riegel, die man sich halt in Rechner stecken kann. Ne? Kennst du natürlich auch, das sind okay. so SODIMMs. Mhm. Und die meisten modernen PCs, Ultra-Laptops, auch von äh, Acer und Asus, die haben alles ver fest verbauten äh, RAM-Speicher, den man nicht mal wechseln kann. Und an einem professionellen Maschine will man den natürlich wechseln. Ja, klar. Und das kann man jetzt wieder am um, äh, Mac Mini, das, oder immer noch, was halt sehr gut war, da hat, da hat man sich halt auch gewundert. Das I.O., Input-Output, richtig geil. Connectivity haben vier Thunderbolt 3 Steckplätze, also USB-C, aber, mm. aber das kann halt viel, viel mehr als USB-C. Vier Stück davon. Du hast USB-A, ich glaube zwei Stück. Du hast ein audio äh, aux die haben äh, bis zu 10, 10 Gigabit äh, äh, Ethernet-LAN.
1: Dass Apple noch ein AUX einbaut, ist ja ein Wunder.
0: <lacht> äh, MacBook Air hat äh, auch ein AUX.
1: Ähm, apropos. Ja, oder? ja, ich meine nur wegen, wegen iPhone. Ja, ja, und, ja, und äh,
0: Mac <lacht> MacBook Pros haben auch noch einen. Also genau, aber ja, wir kommen noch zum iPad Pro. <lacht> das ist. Äh, <lacht> ja, also die, dies, das I.O. mega geil. Kann man nichts sagen. 4 Uhr, ja, ne? Also, das okay. ist sehr schön. Du kannst alles da dran packen. Du kannst eine externe äh, GPU da dran machen. Du kannst Storage dran machen. Du kannst ein äh, 5K, ich glaube, zwei 5K-Monitore dran packen. Super schön. Einziges Manko, er fängt an bei 128 GB SSD. Oh. Ja. Ähm. Es, ist, es ist aber typisch Apple. Yeah. Also, es ist jetzt nicht, wo man denkt, oh, was macht Apple? Nee, das machen die schon seit dem Retina, seit 2012. Lass, mal, so. lass,
1: mal, lass, uns mal, lass uns mal noch mal neu anrufen. Dann die Verbindung nochmal neu starten, weil ich glaube so okay. langsam ist Discord ein bisschen überfordert. Okay. Einmal beide den Anruf verlassen, einmal. Okay. So, dann starte ich jetzt den Anruf neu.
0: Okay. So. Ja, das. Mal, was zu sagen. Das ist das Schicksal der ersten Folge, so kennt man mm. das.
1: So, okay. Also Mac ähm, also Mini ist, ist schön und alle neuen ja.
0: Geräte kommen in Space Gray, das heißt es muss für Profis sein. <lacht> 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 ähm, und die haben auch ich glaube das Wort Professionals haben die ziemlich oft gedroppt. Äh, ne, also die ganzen, die ganzen Sound Engineers, die ganzen Final Cut User, die ganzen Profi-YouTuber, die ganzen Profi-Hollywood-Leute, die haben halt alle Angst und dass Apple sie halt mhm. verlässt und nur noch in den Konsumentenmarkt geht, weil da einfach am meisten Kohle ist iPads verkaufen sich auch wie Pfannkuchen. Man hat halt Angst, dass man einfach da liegen gelassen wird. Weißt du, auf einmal bist du dann mit deinem Final Cut und es gibt einfach keine Macs mehr, es gibt keine Updates mehr. Das wäre der Super-GAU auch für mich. Und jetzt freut man sich halt, ja. okay, es, sie denken noch an professionelle Media-User oder was auch immer.
1: Ja, das ist dann ja schon mal was.
0: Ja, und das letzte große Wald ist iPad Pro. Es ist wunderschön geworden. Es ist absolut krass geworden, absolut heftig. Ich bin
1: verliebt. Oh.
0: Die, die, die Ausmaße sind, glaube ich, um 25 Prozent gesunken. In, also der der das Volumen, das Körpervolumen von dem Chassis ist 25 weniger. Zum Beispiel.
1: Wie, das, wie, wie klappt das denn? Das ist doch schon die so haben,
0: klein. Ist Es ist immer noch so dünn und die haben es immer noch dünner gemacht. Es sieht wunderschön aus. Also die, die Ränder sind jetzt halt gleichmäßig, auch schön abgerundet, so wie die neuen iPhones halt. Es hat Face-ID mhm. und die große Frage bei den Insidern war, ob, ob Apple jetzt, wie die das mit dem Face-ID machen. Ähm, ob man das jetzt nur horizontal oder nur vertikal halten kann, damit Face-ID funktioniert. Aber nein, Apple haben es angeblich so hinbekommen, dass ist keine richtige, es gibt keine richtig rum, sondern du kannst es halt in jeglicher äh, in jeglichem Winkel halten und Face-ID funktioniert. Das ist schon mal schön. Und das Ding.
1: Ich finde ich find Face-ID immer so gruselig, weil ich meine, ja. äh, wenn jetzt jemand ein Foto von dir hat. also
0: Ja, also äh, die haben ja auch diesen T2-Chip. Das ist ein, äh, es ist ein kleiner CPU-Chip und der ist allein dafür da, deine äh, Biodaten zu secure also es ist ein Security, ist ein nee, nicht speichern, es ist ein Security Chip, der dich von, äh, gegen äußere, äh, äh, gegen äußere Attacken quasi schützt. Keiner kann daran, okay. noch nicht mal Apple kann daran. Das ist allein auf deinem Device okay, festgesetzt cool. und es ist echt, das ist super Technologie. Face ID ist also datenmäßig wesentlich sicherer als Touch ID. Das ist, das ist ähm,
1: mir geht es mir geht's aber hauptsächlich darum, wenn jetzt jemand äh, ankommt, äh, zum Beispiel wie, wie ich, der jetzt äh, äh, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigt und dann ähm, ankommt und sagt, hier, guck mal, da ist ein Foto von dem Typen. Blub! Weißt du?
0: Ja, ja, aber das passiert halt nicht. Die Technik ist so, dass es nicht ist wie bei Samsung, bei den ganzen Fake-Sachen, die einfach nur so ein zweidimensionale Abdruck von deinem Gesicht machen, sondern das geht ja in die Tiefe. Das hat ja noch keiner. Also, also
1: das Ding erkennt, wenn du vor dem stehst. Es, es es erkennt, ist, du ein ja, aber Mensch wie
0: bist. erkennt es? Samsung erkennt es aus, aber Samsung kannst es halt mit einem Foto verarschen. Das kannst du hier nicht, weil das halt dreidimensional, ich glaube 50.000 Punkte auf deinem ganzen Gesicht abliest. Jedes Mal. Krass. Und du bewegst halt deinen Kopf auch so rum, äh, einmal im Kreis, mhm. damit das halt diese 50.000 Punkte in Abhängigkeit lesen kann. Du kriegst Probleme, wenn du dann äh, einen größeren Bart hast oder eine Sonnenbrille oder einen Hut, aber du kannst halt verschiedene Versionen von dir verändert halt auch hochladen, wie du verschiedene Fingerabdrücke hochladen kannst bei Touch ID. Das ist absolut sicher. Okay, das ist geil. Ja, äh, es, ist auch, es ist aber nicht so schnell wie Touch ID 2, das muss man sagen. Touch ID 1 war langsam, Touch ID 2 super schnell. Face ID 2 wird auch nochmal richtig geil werden, denke ich. Ich habe bis jetzt noch kein mhm. Face ID Dings, ich mag Touch ID immer noch lieber. Aber das iPad Pro ist schneller als, ich sag mal nicht als die meisten modernen Computer, aber ähm, es gibt, ich sag mal jetzt als Maßstab, es gibt ein vollwertiges Photoshop für iPad Pro. Okay. Und das bedeutet.
1: Also, ähm, also quasi, es, ist, es, es kann als du hast funktionaler PC zum Arbeiten benutzen. Vor allem,
0: also der, der, der größte Punkt ist auch, einer der größten Punkte ist, dass es jetzt USB-C hat endlich und nicht mehr den Lightning Port. Das heißt, du kannst halt auch jetzt ein mhm. 5K-Display an dein iPod packen. Es hat Charging out. Da ist man ja
1: fast geneigt. Ähm, da ist man ja tatsächlich mal fast geneigt. Ähm, stell dir mal vor, äh, du hast dieses iPad? Hast, ein, hast eine mitnehmbare Tastatur und kannst dran einfach deine Filme schneiden unterwegs ja, oder ist so. Das, das wäre wär halt richtig Das geil. war
0: ein großer Schritt dahin, dass das iPad zum Hauptcomputer ja, wird. Für mhm. manche Use Cases, für manche User auf jeden Fall. Ich sehe es noch nicht. Das Multitasking ist wesentlich besser geworden, aber ich sehe den Mac oder halt PC immer noch als, als produktives Workhorse. Das kann ich mit einem, mhm. Lab, einem, einem Tablet immer noch nicht machen. Aber das ist vom I.O. her, das USB-C auf dem iPad Pro und dann später auch für die ähm, iPhones, die, die nächsten irgendwann, das ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Ähm, Ach wurden bei dem Keynote jetzt gar keine neuen iPhones vorgestellt? Nee, nee,
0: die wurden in der letzten vorgestellt.
1: Achso. Ähm, ähm, du hast halt, sieht also jetzt vom,
0: vom Photoshop, nur um da mal, ne, ja, ja mhm. klar, man kann ja sagen, richtiges Photoshop hin oder her. Die Frau, die das präsentiert hat, hatte 157 Layers, 1200 ja. 12.000 x 12.000 Pixel und das hat sie halt, klar, butterweich hin und her geschoben und die hat dann auch noch als Sahnehäubchen oben drauf. hat die aus diesen 12.000 x 12.000 Pixel, 150 Layers, hat sie einen Wald generiert mit Augmented Reality und konnte in dem Wald noch Animationen anschalten, wo sie dann quasi mit dem Tablet in diesen Wald gehen konnte. Also oh, okay. das ist so die Rechenleistung, die das iPad Pro hinkriegt. Das ist
1: in, welchem, in welchem Preissegment liegt das iPad?
0: Äh, iPad Pro ist das jetzt. Äh, das liegt ab 800,
1: glaube ich, geht das los. Das, das, für das, was es da liefern soll, ja. ist das gar nicht Wie schlecht. Wie Butter. Und, äh, die mmh, haben, also die haben wenn, es, wenn es tatsächlich so laufen soll, bin ich hart am überlegen, ob ich mal auf eins spare. Also das ist ein
0: Achtkern-Prozessor. <lacht> Niemand baut Tablets wie Apple. Da kann mir jeder sagen, Macs sind scheiße, iPhone, Apple mmh. hier. Niemand hat annäherungsweise etwas gebaut wie das iPad von vor, ja, von vor drei
1: Jahren, von vor vier Jahren. Keiner kommt an vier Jahre ran so. L ich finde das, find das auch immer dämlich, wenn Leute sagen, äh, Apple ist scheiße und das iPad auch ist. Das iPad ist einfach das beste Tablet, das du finden ja. kannst. Und ähm, Das ist einfach Fakt. Ja. Und äh, deswegen ist es auch, deswegen sagen auch viele nicht mehr Tablets, sondern sagen einfach I zu I jedem I Tablet schon ja, Das stimmt. Also. Dann
0: hast du es geschafft als Firma, wenn du ein Nutella hast, wenn du ein ähm, wie heißt das, Tempo hast, ne? wo, wo, wo das, das Objekt dem Firmennamen oder dem, äh, dem Produktnamen zugewiesen äh, mm -hmm. wird. Das ist richtig geil. Und ja. die haben ein, äh, die haben und NBA 2K, ganz kurz noch, NBA 2K, du äh, kennst ja, ja die, die Videospielreihe. Muss man mm -hmm. sich mal Videos angucken, vielleicht können wir das mal in der nächsten Folge ein paar äh, Screenshots und ein bisschen Footage davon. Ein, ein Konsolenspiel auf dem Tablet. Du siehst Schweißperlen, du siehst realistische Animationen, alles
1: Alles klar also
0: Alle Pixel in Realtime gerendert, sieht absolut krass aus, dieses Basketballspiel absolut umwerfend, supergeil
1: Okay, das ist das ist geil Und das ist, erst der, also, der, das ist erst
0: der Entwicklungsanfang von dem iPad Pro als Plattform also vom neuen iPad Pro mhm. Am Ende der Lebensdauer von diesem Dingen werden da auch noch äh, Software-Pieces dabei sein, da, da werden wir uns auch die, 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 äh, die Köpfe schütteln, das wird echt krass.
1: Das wird bestimmt richtig geil. So, wir sind jetzt bei einer Stunde fünf. Hast du noch etwas zu dem Apple-Kino zu sagen oder bist du durch? <lacht>
0: Ja, es gibt da hier und da halt immer ein paar Details, die einem auffallen, wenn man da halt ganz tief drin ist, vor allem in der Keynote-Welt, äh, sage ich mal, von Apple, da sind schon äh, Lana Del Rey war auf der Bühne und hat zwei ganz neue äh, Lieder vorgestellt, das ist jetzt auch das Ende, ähm, zwei neue Lieder und das eine Lied, da, das hieß äh, Venice Fucking Beach, glaube ich, oder Venice äh, a Fucking Girl oder so und das erste hat sie dann gesungen und dann meinte sie, das zweite, ähm, den zweiten Liedtitel kann ich jetzt nicht nennen, weil Apple wollte, dass wir halt nicht fluchen auf der Bühne. Das war ganz lustig. Und dann hat sie halt sich ganz innig mit äh, Tim Cook umarmt und gesagt, ah, sorry, ich bin voll nervös. Und er meinte, nee, nee, du warst fabelhaft. Ich bin der, der nervös ist. Also ein ganz menschlicher Moment dann auch. Ähm, mhm. Also eine, eine keynote die mir wieder richtig Bock gemacht hat und wo ich sage, okay, es geht vielleicht bis auf die Preise, geht es echt wieder bergauf und der Mac ist nicht vergessen, die Profis sind nicht vergessen, ich bin guter Dinge.
1: Na denn, dann ist ja alles im Butter. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle und äh, verabschieden uns nochmal mit einem Tschüssi von Jizzes. <lacht> <lacht> Jawohl. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen, wenn Ja. Gerne ähm, einfach hier auf Twitch auch folgen gerne, ansonsten Instagram, at derbenicepodcast, Twitter, der at und der Spotify-Playlist, Hashtag derbenice, die Playlist folgen. Genau. Wir sehen uns im nächsten Podcast und hier auf meinem Twitch-Kanal wahrscheinlich auch im nächsten Stream. Äh, wir versuchen es immer wöchentlich zu machen, wir können nicht versprechen, dass wir es hinkriegen, da unsere Arbeit meistens sehr chaotisch ist. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, über die Arbeit und können wir damit, auch mal einen
0: Podcast machen. so Weil das das, das, ja, das fängt ja, ja jetzt bei uns beiden an, ziemlich krass abzugehen mit den verschiedenen Drehs als Tonmänner und so. Ähm, da könnten wir mhm, auch mal eine auf Folge machen, Fall. wie wieder so unser erster Eindruck ist.
1: Und ähm, ja, schreibt uns gerne Themen, die ihr hören wollt. Äh, entweder auf Twitter oder auf Instagram. Oder hier bei Twitch ist mir egal. Schreibt sie uns einfach. Wir tun sie dann quasi in ein Themenglas. Also schreiben sie uns auf und merken sie uns für eine Folge. Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Nächtlicher Einsatz für die Kontrollgruppe Autopauser. Es dauert nicht lange, da fallen den beiden Beamten zwei laute Sportwagen auf. Ein Auto erkennen sie sofort. Ach, das ist, das ist Jesus von 187. Die beiden Beamten stellen Jesus. Guten Tag, die Polizei. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein auswärts gesehen. Er soll Kamera ausmachen. Ja. Hurensohn. Wurensohn bist du. Gleichzeitig mit Jesus hat die Polizei ihn gestoppt. An seinem Auto fehlt der Mittelschalldämpfer, dazu dicke Felgen. Ja, ist einfach cool, ne? Also macht Spaß. Sieht schick aus, das Auto auch. Macht Spaß. Ja, ist cool. Der Sportwagen wird abgeschleppt. Haben Sie aber Dokumente dazu? Bei Jesus ergibt die Überprüfung, der Lärm ist gerade noch im Toleranzbereich. Er muss lediglich die Zulassung der Auspuffanlage nachweisen. Plötzlich freut er sich über die Kamera. Das Auto darf er erstmal behalten. Okay, tschüssi.